0: Vai,
1: vai. Passa, toque, passa! Tira, 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 tira! Que ele tá muito enfiado! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor.
0: Apresentação: Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um resenha, futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo dia 8 de novembro de 2020 eu quero agradecer a audiência de todos, todos os domingos, 10 da manhã a gente tá sempre por aqui com o Resenha trazendo personagens aí que fizeram parte do futebol é, das artes, músicos humoristas, atores a gente sempre traz, faz um link aí também é, diretamente com o futebol por que que eu tô falando isso? Porque aqui no Resenha já passaram treinadores, já passaram atores, já passaram músicos personalidades mais famosos, outros menos famosos Famoso, mas a gente tá sempre aqui, todo domingo, 10 da manhã. Hoje com a produção do Henrique Lete e na mesa de áudio, na central de gravações, o Vini Barassi. Lembrando que você também nos acompanha lá no Spotify. Basta que você eh, jogue lá na barra de busca, resenha, futebol e humor. E aí você tem acesso a todos os programas, mais de um ano que a gente está no ar, todos os domingos, das 10 às 11 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes, com resenha, futebol e humor. Sempre com o patrocínio de skin, leve e saborosa, beba com moderação. Faz o seguinte, faz igual o Vini Baraci. Antes de começar o programa, ele coloca já a skin dele é, no gelo. E aí depois do programa, já liberado, né, do Domingão, aí naturalmente ele abre a skin. Aliás, você sabia que a cerveja skin ela só entra em contato com o ar quando você abre a garrafa? Né? Porque tem toda uma seleção de produtos cautelosamente cuidados para que você tenha sempre a qualidade da skin na sua mesa. Skin leve e saborosa, beba com moderação. Nosso convidado de hoje no Resenha Futebol e Humor neste domingo, 8 de novembro de 2020, é, aliás, você pode deixar também, já que eu tô fazendo essa interatividade, você pode mandar o um recado lá pelo Twitter também, ou Twitter ou Instagram no @sportbandrs, ou lá na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/sportbandrs, deixa lá tua sugestão, quem você gostaria de ouvir aqui no Resenha Futebol e Humor. E o nosso convidado de hoje, Paulo Baier, um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, cobrador de faltas, mas um ex-jogador. Hoje ele mudou de lado e ele é um técnico de futebol. Temos na linha já o Paulo Baier? O contato agora aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes é com um cara que jogou muita bola, que ficou marcado pela quantidade de gols, pela longevidade de carreira, é, pela facilidade que tinha de cobrar falta num país que hoje a gente reclama tanto que parece que está em extinção, cobrador de falta é, e que como poucos conhece o campeonato brasileiro estou falando de Paulo Baier tudo bem Paulo Baier, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes
1: bom dia, bom dia, prazer é meu vamos falar um pouquinho de futebol né Maria vamos, vamos se comunicar sobre futebol obrigado pelas palavras aí não, pô, pô, merece
0: muito mais do que todas essas que eu acabei de citar. Ô Paulo Bairro, deixa eu começar por cobrança de falta. A gente sabe que é um dom, que tem a qualidade do jogador, mas a gente sabe também que o treinamento ele pode apurar, ele pode lapidar. É, o, o, treinamento, o treinamento talvez seja o que divide hoje o Brasil... De não ter mais tantos cobradores de falta, né? Porque a gente fala, se a gente pegar dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, é, sempre teve grandes cobradores de falta. E hoje, no Brasil, meio que tá faltando um pouco isso nos times. Isso tem a ver com, com cobrança? Isso tem a ver com o interesse com a, do atleta, com treinamento? Qual é a tua visão sobre essa situação?
1: É, na verdade, hoje, né? Se tu for tu ver o jogo... Qualquer, qualquer jogo, né? De futebol brasileiro, a b 7 a Dificilmente sai, sai gol de falta, né? É, mas é a questão... Eu vejo vários, vários lados, vamos dizer assim. É, em relação também ao jogador, que às vezes não, 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 não aperfeiçoa, né? Porque hoje você tem que ter o treinamento, se não tiver treinamento. Muito vai também dos jogadores físicos, né? Em relação a, a cansaço, evita o jogador de... de querer bater a falta, enfim. Então, vários fatores, né? Fisiologista, então são, são vários fatores que, 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 que impede de ir em relação às a, 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 a faltas. Então eu vejo, eu vejo isso. Eu vejo a situação aí de, de, em relação a treinamento, eu, eu como técnico de futebol, também existe bastante aqui. Não no dia, mas pelo menos duas vezes na semana eu volto. Eu acredito que a, é, aperfeiçoar a falta ajuda bastante.
0: Agora, como técnico de futebol, é, é, fica só no, no, na dica ou por ver se tu pega, ajeita a bola ali e mostra, ó cara, se tu bater desse lado aqui, a bola <risos> vai ter tal efeito. Porque às vezes também isso faz parte, né?
1: É, mas é o posicionamento. né A gente tenta orientar, principalmente, o, cada batedor de falta tem um jeito de, de bater, né? Então uhum. eu, eu, eu procuro, procuro dar umas dicas, logicamente, mas deixo bem à vontade jogadores que se sente melhor, vai ali do jeito deles, mas a gente dá umas dicas sim. Ô
0: Paulo Bairro, como tem sido o teu dia-a-dia -dia agora como treinador? É,
1: eu tô no Próspera, né, aqui em Santa Catarina, aqui em Criciúma, na divisão de acesso, começou já o campeonato no sábado passado, a gente, como é um, é um torneio curto aqui, né, são dez times, não tem turno, só tem um turno, né, não hum. tem retorno, a gente ganhou o primeiro jogo em casa, agora a gente joga dois fora, do jogo fora aí mas está bem encaminhado sim o próximo se organizou bastante em relação à é, estrutura e, e tá, tô, tô bem bem contente aqui bem satisfeito até porque é na cidade de Curitiba e onde que eu eu me sinto muito bem sou muito bem tratado também pelas pessoas e isso ajuda bastante
0: o, o, o Paulo Baier de tudo que da, da tua carreira né de jogador e do, do quanto foi um cara muito reconhecido pelo trabalho é, uh, o que que muda para a cabeça do treinador Te, uh, a tua transição ela teve tanta mudança sempre assim, que daqui a pouco o cara quando é jogador ele pensa assim pô eu, eu sou mais ofensivista daqui a pouco ele vai para treinador e ele vê que ele tem que adaptar o time de acordo com as peças que ele tem de acordo com a postura do adversário às vezes isso muda um pouco como é que foi essa transição tua da do campo do boleiro
1: para hoje o treinador é bem é bem é bem difícil né o início meu foi eu estou no quinto clube, né? Agora uhum. como técnico e eu, eu isso foi bem um pouquinho bem complicado. Na verdade, eu não tinha nem intenção de ser treinador. Mas aí nos últimos anos, né? Como é, passei por, 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 por grandes treinadores, né, como Tite, Antônio Lopes, é, Wagner Cine, é, vários vários treinadores e a maioria desses clubes que eu passei sempre fui sempre fui capitão. Então os caras falam: ah, Papão, tu tem uma leitura de jogo, que tem Tu tem uma liderança, eu acho que tu tinha que investir a tua carreira em técnico. Aí na, na finaleira, aí, quando eu já estava parando, eu, eu, eu comecei a observar mais. E e aí, já que a gente estava no meio do, do futebol há muito tempo, aí fiz, fiz alguns cursos, fiz alguns estágios, né? no Corinthians. E aí as coisas começaram a andar e a gente está nesse rumo aí. Mas é a transição é bem bem complicada, é difícil.
0: Ah, o, é, o, no o
1: início é difícil, mas agora a gente está conseguindo adaptar e, e, e fazer boas campanhas. Hein? O teu
0: pensamento ainda na época de jogador não passava pela tua cabeça, então já trabalhar para depois virar treinador?
1: Não, não, no início não, mas no final. No final, eu acho que quando estava para encerrar, eu, 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 eu comecei a, a observar mais e aí comecei a... Na verdade foi foi no início tivemos uma oportunidade, daí eu como o presidente do Toledo deu a oportunidade para mim iniciar minha carreira lá no Toledo e aí as coisas foram e agora a gente está dando continuidade aí
0: agora é um processo completamente diferente né Paulo Baier, porque pô, você, você foi um jogador de, de ponta, você jogou em Botafogo, Vasco é, Palmeiras, Esporte é, Recife Atlético Paranaense, Atlético Mineiro ou seja, você trabalhou em grandes grupos, em grandes estruturas é uma realidade diferente né porque daí começa a galera é. como é. treinador tu vai pra divisões menores tu é. tem uma estrutura menor, isso também é um, é um processo que o cara tem é, que o... se adaptar né é,
1: mas isso é isso um quis isso pra mim entendeu, uhum. eu, eu, eu decidi porque na verdade eu eu eu, eu queria começar né, de baixo para mim né a, a, vamos dizer, aprendendo vamos ver que um dia que eu, eu sempre falei o dia que eu quero chegar em time grande eu quero chegar para ficar eu não quero ficar dois meses eu não quero ficar três meses no clube eu quero ficar um tempo mas para isso a gente precisa precisar aprender precisa evoluir precisa saber porque hoje o técnico de -te futebol é quase um gestor né você tem que lidar com 30 jogadores e cada cada um tem uma cabeça diferente isso isso não é fácil administrar isso. mas graças a Deus eu tenho uma, uma conduta boa e, e eu consigo passar para os atletas essa essa que todos são importantes né que todos vão ter oportunidade mas é não é não é não é, não é fácil é, em relação a administrar com principalmente pequeno porque você tem que fazer praticamente tudo né uhum. é, é isso que é, é. Aí você tem que ir atrás de, de, de patrocínio, você tem que ir atrás de, às vezes, pede de uniforme, né? Mas é isso, faz parte. Faz parte da, da profissão.
0: Agora tem um outro ponto nisso tudo, né? Essa questão da gestão dos jogadores, a importância que teve de também ter passado como um atleta reconhecidamente de qualidade. Isso também impacta positivamente para a tua carreira, né? Claro com que certeza, tu, tu tem certeza. todo um nome, um rótulo para defender. É. Mas isso, e eu te pergunto, baseado até nas tuas palavras Sim. recentes, quando tu disseste o seguinte. É, poxa, o, o técnico do time menor, ele vai às vezes até atrás do uniforme, do patrocínio, porque tu acaba agregando também essa marca construída com teu nome, né?
1: É verdade, é, isso, isso é uma, uma situação até mesmo para os jogadores, às vezes, uhum. e eu, eu, eu consigo às vezes, é, eu, no, início, no início, no início eu, eu, eu... ah, chegou o Paulo Baile, entendeu? Então o jogador fica meio receioso, Sim. mas é, eu também comecei a me controlar um pouco, às vezes tem que saber lidar, né? Porque tem jogador que gosta de tomar uma, uma, uma mijadinha, vamos dizer assim. Tem outro uhum. que tem que fazer um carinho. Então, é, 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 é saber lidar com o jogador, né? Saber lidar com a pessoa. Então, acho que acho que tá, estou tá, conseguindo fazer bem isso. E vamos ver agora com o Prosper aqui se a gente consegue né, levar o time aí à primeira divisão, que são dez times e sobe três times né, para a primeira divisão de Santa Catarina. E, e nós iniciamos bem e vamos dar continuidade. Ô Paulo Bayer, eu vou te
0: pedir só um minuto porque nós vamos para um rápido break né, em função até de todo esse período eleitoral que nós temos, tem uma rigidez maior na questão dos horários aqui pra gente cumprir com os intervalos lembrando que o Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, todo domingo das 10 às 11 da manhã, sempre para Skin Leve e Saborosa beba com moderação e vai lá também pro Spotify, lá você joga na barra de busca joga lá Resenha Futebol e Humor e você acompanha todos os programas que assim que termina o Let Henrique Let já deixa eles gravados lá no Spotify. Rápido intervalo a gente já volta.
1: Resenha futebol e humor na Bandeirantes.
0: De volta com Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo 8 de novembro de 2020. Sempre para skin leve e saborosa, beba com moderação. Siga-nos no Twitter lá e no Instagram, arroba RS, Também curta a nossa fanpage em facebook.com barra esporte. Band RS. O nosso convidado está na linha aí, o Paulo Baier, e nós falamos sobre algumas situações do futebol brasileiro, principalmente nesse momento de pandemia eh, que a gente acaba passando, mas eh, deixa eu aproveitar e botar na conversa novamente o Paulo Baier. Ô Paulo Baier, como é que o futebol surgiu na tua vida? Ainda menino lá em Juiz, era algo que, que tu já tinha pra ti desde de moleque? Cara, eu quero ser jogador. Como é que ele surge na tua vida? Tu, tu já vem de uma família que também tinha jogadores?
1: na verdade sempre o objetivo do meu pai ele sempre foi que alguns jogadores eu tenho mais um irmão uhum. jogou até profissional mas aí depois não 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 vingou vamos dizer assim e aí o objetivo sempre do meu pai era ter um jogador né então é, desde pequeno sempre sempre jogando sempre aí eu tive a oportunidade de fazer um, uma avaliação no São Luís de Juiz, onde que eu passei na época com 16 anos fiquei quatro anos dos menores aí dois anos do profissional e, e assim foi, São Luís foi, foi importante, mas com muita dificuldade, sempre. Mas, né, sempre o, o, a, o grande diferenciado foi o meu pai em relação a incentivos, sempre foi ele. O seu Elemar Hernani Baier, mais conhecido como Nani lá em Juí, e esse foi o, o mentor aí. Mas
0: o, o, a gente sabe o quanto o começo, e principalmente do interior, ele é completamente diferente né, de, de, do grande clube. O sonho do menino é, é ser jogador, daqui a pouco o primeiro sonho dele é ser profissional daquele time. Mas passava na tua cabeça hoje, quando tu para, assim, final de tarde, daqui a pouco, pra, pra dar uma relaxada, passava na tua cabeça esse filme... Tão bonito que acabou sendo a tua carreira tu alcançasse clubes de ponta, tu entrou pra história, isso como cobrador de falta, como cara que fazia gols, aí, o teu nome tá na história do Campeonato Brasileiro. Isso passava pela tua cabeça? Não. No,
1: no, no início, nunca, nunca... Nem ideia eu. Né? O cara fazia em relação a chegar aonde que eu cheguei. O, o objetivo meu era sempre, sempre era chegar no, no, no profissional do São Luís. Pra mim já estava de bom tamanho. Uhum. Aí as coisas começaram a acontecer, tanto que daí eu comecei a, a me destacar no profissional, jogando lateral direito. Né, no, no, eu sempre tive a, a, uma qualidade, né? Com que quando eu jogava no junior, eu jogava de meia. Então isso facilitava. Quando eu cheguei para jogar no. no, no, no Descer para jogar no profissional, o Cassiar era o treinador do, do, do. principal. E não me faltava um lateral direito. E ali. O Cassiá me adaptava como lateral direito e as coisas... Daí, dali pra frente, eu fiquei lateral direito. Mas, na realidade, minha posição sempre foi meia. Então, então, daí as coisas começaram a acontecer. Então, o Caciar teve um, uma parcela aí pra, pra mim jogar de lateral quando eu cheguei no, 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 no São Luís, no profissional.
0: Quem foi o goleiro mais complicado de fazer um gol de falta entre tantos aí que tu, tu acabasse vazando?
1: o Rogério Ceni sempre foi o mais difícil. Quando tu ia para bola era pensava. O diferente. Rogério, ele, ele, comigo ele invertia a barreira, ele é. fazia outra, Sempre foi difícil. Eu acho que ele eu nunca fiz gol e sempre foi um goleiro muito difícil fazer gol, muito difícil mesmo. É uma dificuldade. Eu, eu tive, eu, tem, tem alguns clubes que que eu, que, eu, que eu fiz mais gol. No caso Botafogo uhum. aí que eu que eu jogava quando o Botafogo sempre fazia gol o próprio Corinthians, enfim. Mas o em relação a goleiro mesmo o Rogério Ceni foi mais difícil. Lógico eu fiz alguns gols neles, mas sempre, sempre era complicado.
0: Tu para pra olhar ainda teus lances, teus gols da, da época de jogador?
1: Cara, quando eu tô em Juiz e tô fazendo um churrasquinho, tomando uma cerveja, <risos> certamente eu boto meu DVD lá e fico olhando. Pá, ah, esse cara era mais ou menos bom.
0: <risos> Sim, mas na tua época de jogador tu parava assim, tipo domingo, final do dia, pra ver os gols do, do Ah, não, dia?
1: não, 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 aí, uhum. aí não, aí não, Era só no dia quando eu passava, eu do no um é. Pote, alguma coisa assim, a gente acompanhava, mas no dia a dia, quando jogava, não.
0: Paulo Bairro na hora do churrasco, lá, tomando a cerveja, vendo um jogo, claro, agora tu tem o tempo teu, tá, tá, tá sempre trabalhando, mas também é. tem aquele momento corneta do torcedor, tipo, oh, olha o jeito que o cara bateu na bola, pô, eu bati é melhor do que você. <risos> cara, pô... eu,
1: é, não, eu não sou muito crítico, não. Eu, eu, agora você, como, como técnico, você principalmente analisa alguns jogos, né? eu, 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 eu vejo muitos muito jogos, eu, eu vejo muito jogo do Atlético Mineiro hoje, em relação a acho que é o São Paulo, é, eu vejo que ele muda muito a iniciativa e a gente tem que aprender também. Eu vejo muito jogo do Flamengo, muito jogo... Onde tem jogo eu estou olhando, porque cada detalhe faz diferença, né? Então a gente tem que estar observando.
0: Agora, isso tudo que a gente está falando da, da, da observada, da cobrança de torcedor é, e, e da exposição do jogador, em algum momento, tu estivesse próximo, eu lembro de algumas sondagens, mas te perguntar se isso aconteceu ou não, de ser contratado pela dupla Granal, eu lembro que no determinado momento se falava muito da possibilidade de tu vir para o Grêmio. Eu não lembro se numa época que tu passasse pelo Criciúma ou pelo Goiás ou até as duas. Teve alguma, alguma conversa em algum momento que tu pudesse ter jogado na
1: dupla? Teve, teve, teve. Teve quando eu estava no Goiás, né? quando eu tinha acabado meu contrato, na realidade, é, é, meio bem encaminhado para mim ir para o Grêmio. E, e aí, na época, eu não me lembro se era o Mano Menezes, ou, ele achava que tinha que ter um lateral é, mais defensivo. Né? Tanto eu acho que veio o Patrício, se não me engano, eu, uhum. eu acho que uma coisa assim. Mas, na verdade tava bem encaminhado para mim ir para o Grêmio, daí não deu certo e aí eu fui para o Esporte Recife né, onde eu joguei Libertadores para o Sport mas tinha tinha tava bem encaminhado para ir para o Grêmio o Paulo Baiano futebol
0: ele te, te ele te proporcionou muitas amizades
1: ou nem tanto assim muito mais fora de campo assim que jogador uhum. entendeu é, eu consigo fazer bastante amizades assim, fora do campo sabe de pessoas que nada a ver com futebol é, essas pessoas têm, eu tenho bastante amizade assim jogador pouca amizade com jogadores assim de amizade em casa né Tô uhum. falando é, é muito pouco
0: as torcidas que tu enfrentasse aí é, aí jogando tá tipo na época que tu jogasse no Atlético Mineiro no Criciúma no Botafogo no Vasco no Goiás no Palmeiras no Esporte, no Atlético Paranaense dessas torcidas quais as que tu lembra que que eram mais é, de, de cobrança que eram que eram mais de, de pressão no jogador
1: ah, do, do, do Palmeiras sempre era, era muito mais lógico que todos atores do momento. Quando tá momento ruim, o clube tá momento ruim. Lógico que a pressão existe em todos os lados, mas a mais forte era no Palmeiras, porque a gente às vezes ganhava, não vivia um bom momento naquela época, mas quando ganhava jogo, a pressão existia. Ainda existia, então eu acredito que no, no, no Palmeiras sempre foi uma pressão maior. Tanto que no Palmeiras eu. Eu consegui fazer, uma fiquei dois anos quase lá, mas eu consegui fazer um bom trabalho. Eu fui entre os três melhores na Ficado, fui, fui o que mais fiz gol no Campeonato Brasileiro, ali junto com o Edmundo, não me lembro se foi 10 ou 14 gols. Então no Palmeiras eu eu, eu, eu consegui render bem, mas a pressão era muito grande sim, em torno do do, 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 do Palmeiras.
0: Tem jogador de futebol, quando a gente conversa, ex-jogador, atleta, que a gente pergunta, cara, como é que funciona a questão da pressão no dia do jogo? E para muitos é assim: ah, Bajé, eu me motivava mais. Quando eu ia jogar na casa do adversário, casa lotada, os caras me provocavam, diziam palavrão, eu, eu, eu até. aquilo servia como um estímulo. Outros acabam se abatendo, outros não dão bola, é como se estivesse jogando sem torcida. Como é que era para ti nesses momentos ah. dos grandes jogos?
1: É, eu sempre a maioria das vezes, eu, eu, como eu joguei muito tempo no Atlético Paranaense, era era mais mais visado, né? Porque até por, por fazer mais gols, enfim. Uhum. Então, todos os times, às vezes que eu ia jogar, eu, eu sempre era o mais visado pela torcida, mas eu é uma coisa que eu gostava. Uma coisa que eu que eu que eu me motivava mais, me dedicava mais e eu acho que o torcedor quando ele começa a te xingar, porque ele tem medo então, saiu uma falta ali, saiu uma, uma bola parada, alguma coisa, ele sentia um, um medo. Quando o torcedor ele vai vai algum algum jogador é porque ele, ele tem medo do, do, daquele jogador. Então, eu acredito muito que era por causa
0: disso. A tua época ali de, de, de atleta era um momento, Paulo Barr, que, é claro, a preparação física, pouco a gente falou, né? Ela mudou muito, a questão de que, de que por vezes, a, as repetições são até proibidas daqui a pouco pelo preparador físico para evitar um, um algum tipo de lesão na tua época do auge da cobrança de falta é, era muito mais pelo teu dom ou tu treinava muito isso não eu treinava
1: muito treinava muito eu, eu batia no mínimo às vezes 50 faltas né tipo o jogo era domingo na sexta eu batia falta no sábado eu batia falta já sábado já não era tanta falta mas já me batia igual, só para pegar a batida mas eu batia, batia muita falta. Eu treinava, eu treinava. Sempre foi uma característica minha de treinar. Então, não só falta, mas sim me condicionar o máximo extremo possível para poder jogar. E, e, e eu acho que essa condição física que eu, que, eu, que eu tive, por isso que eu joguei até os 41 anos. Porque eu acho que a minha parte física era muito boa. Então, eu eu... eu eu com, com, na época com 39 anos eu fui eleito o melhor meio do campeonato brasileiro uhum. isso é para é poucos né então é porque era a condição física era muito boa então eu sempre me dediquei muito na parte física
0: a, a tu, o teu auge de cobrança de falta era mais força ou mais jeito
1: era mais jeito né mais jeito lógico que, que é, a força existe a batida tem que ser porque hoje também os goleiros são mais ágeis, mais maiores. É, hoje está bem difícil também, mas o, o, a batida é questão de concentração, né? é treinar, concentrar e saber onde a bola tem que passar pela barreira, que, que também tem dos dois lados. Eu, eu, eu testava os goleiros dos dois lados, né? Às vezes era no canto dele, às vezes era por cima da barreira, então eu criava dúvidas para esses goleiros e aí e aí é, é, é a questão da batida.
0: Mas aí, por exemplo, tu acabaste de citar que, quando fosse cobrar falta, cobrava falta contra o time contra o São Paulo, do Rogério Senne, o Ceni por vezes, invertia a barreira, ou seja, ele estudava é. a tua maneira de bater.
1: Exatamente. É, tu Exatamente.
0: também chegava a estudar antes dos jogos, os goleiros que tu ia enfrentar?
1: Não, eu nunca, nunca peguei e observei assim, ah, vou, vou ver o goleiro lá, não. Eu era ali mesmo, na, na, no, no momento ali. Eu nunca, nunca olhei goleiro ah, o goleiro adianta, o goleiro sai do canto. Eu nunca, nunca, nunca observei isso. Hoje,
0: claro que hoje como treinador, numa outra função, mas uh, pela, pela marca e tu tem uma, uma um, um rosto muito característico, muito conhecido, é, o, o, a galera te reconhece muito ainda como o Paulo Baier, batedor de falta, como o Paulo Baier atleta?
1: Conhece, ainda conhece. Apesar que os cabelos caíram, né? <risos> mas o, mas o pessoal conhece, ainda agora que eu boto o boné e uma máscara não conhece mais <risos> é, agora está complicado é, agora não sei como mas aonde que eu vou, eu muito muito assim muito carinho da, da do reconhecimento né que do, do que eu que eu sempre falo assim você tem que deixar um legado né dentro do futebol aí e, e qualquer clube que você passar você tem que deixar uma então em todos os clubes que eu passei aí eu sempre deixei uma marca e isso acho que principalmente profissionalismo é, pô ser um cara bacana ser um cara né, humilde e, e, e tratar todo mundo bem eu acho que isso isso é o mínimo que a gente tem que fazer então acho que por causa disso eu acho que a gente tem essa marca aí também e a, o Bayern também é forte né muito. quando era quando era Paulo César jogava mais ou menos aí virou Paulo Bayern melhorou <risos> um pouquinho
0: o, o Paulo Bayern até sobre isso o a tua transição é, atleta encerrar a carreira é, foi muito difícil o Paulo Roberto Falcão tem uma frase que o jogador morre duas vezes, né? Ele morre é. quando para de jogar e, e é depois a morte natural. É, para algumas pessoas, outro dia eu conversava com o Guilherme, que foi centroavante, que hoje é treinador também, sim, e o Guilherme sim. disse, não, ó, para mim foi, foi, foi tranquilo, eu já estava me preparando. Como é que foi para ti? Porque é, é diferente, né? A, a tua rotina do dia a dia, o treinamento, hoje tu continua, mas de uma outra maneira, né? É, é, o é. condicionamento, como é que foi essa transição de, cara, parei não tenho mais como jogar bola?
1: É, eu também. Eu tava no, nos últimos anos, eu tava mais, eu já estava meio consciente já do que, que, eu, que eu, mas eu hoje eu não sinto falta. Para te falar a verdade, eu, eu, igual o, o, no caso do Guilherme aí, eu também não, não não sinto falta assim. Eu acho que até pelo ambiente que convive como técnico agora também ajuda, mas o para mim não, não quando eu terminei quando acabou minha carreira no São Luiz de Gi, que foi o último clube que eu joguei. Aí acabou, acabou. É, não, não, não senti falta, até porque eu tinha outras coisas para fazer e aí me envolvia. É, em relação à depressão do futebol, isso aí não me pegou.
0: Pois é, Paulo Bairro, essa é uma situação que a gente acaba encarando aqui no futebol brasileiro. Mas, ô Paulo Bairro, eu te peço mais um minutinho, porque a gente vai para um rápido break, é tudo muito ligeirinho, e a gente já volta com mais resenha Futebol e é Humor. Olha só, você que tá em casa, dá tempo de você correr agora ali na geladeira e abrir a sua skin leve e saborosa. Beba com moderação. E se você perdeu parte da entrevista, quer acompanhar depois na sequência toda a entrevista, vai lá no Spotify e joga lá na barra de busca Resenha Futebol e Humor. Rápido intervalo comercial, a gente já volta. Resenha Futebol e Humor na Bandeirantes. De volta com mais, agora vamos pro bloco final, né? Agora a gente não para mais, resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, recebendo hoje como convidado, Paulo Baier aliás, o Paulo Baier passou pelo Atlético Paranaense, pelo Atlético Mineiro pelo Palmeiras, pelo Criciúma, uh, pelo Goiás uh, pelo Vasco da Gama e outros clubes também, a gente tá falando dos clubes de ponta, né? Mas também rodou em outros clubes, aliás, Paulo Baier um dos recordistas em gols no Campeonato Brasileiro e um dos últimos, já que está em extinção, bons cobradores de Falta aqui do futebol brasileiro. O Resenha Futebol e Humor sempre pra resenha, pra resenha, né? A resenha é boa, sempre pra skin leve e saborosa. Beba com moderação! A gente tá falando de, de falamos há pouco de estruturas de, de times. Eu lembro de uma entrevista, Paulo Bairro, com o Clayton, jogador revelado aqui no Inter. E Sim, o Clayton... Claro, é, jogou junto contigo, né? E aí é. o Clayton contando que ele passou por vários clubes e tal, no Internacional. Ele sai do Inter, ele vai pro Vitória. E aí ele chega numa época que a estrutura do Vitória era é um pouco menor do que é hoje. E aí ele estava acostumado com essa estrutura do Internacional. Sim. E aí ele terminou o treino. Ele foi lá, deixou a chuteira atirada no canto. Porque aqui no Inter tinha alguém que ia lá, pegava essa chuteira, claro, limpava, claro. deixava tudo certinho pro outro dia. E quando ele chegou no outro dia, pra surpresa dele, a chuteira tava no mesmo lugar, toda embarrada. E aí ele começou a entender o que que era a diferença de estrutura isso aconteceu é. muito contigo ou tu era um cara que que, que já se preparava para essa não, se adaptava mais fácil
1: não eu eu, eu, eu me adaptava a isso aí não tinha problema não é, depois também já joguei em outros clubes depois quando eu saí do, do Atlético Paranaense daí já, do, já depois saí do Criciúma já com uma estrutura ainda todo mundo boa aí fui jogar no Ipiranga direitinho uhum. né como uma estrutura totalmente diferente, e aí a gente tinha que se adaptar, mas eu consigo fazer isso, é o meu jeito de ser então eu conseguia me adaptar ao clube, ó, precisa limpar a chuteira eu vou lá e limpo, não problema nenhum e... então eu consegui me adaptar a isso, sem problema nenhum, então eu não tive essa dificuldade não
0: Quem era os caras que tu gostava de, de, de assistir Batendo Falta?
1: Cara, eu sempre, o Zico sempre foi minha, minha, minha uma referência né daí que tem outros aí que é, é mais ou menos do estilo mas meu estilo de batida, né, o Zico mais colocado, né daí tu pega outros jogadores, aí Marcelinho né, Carioca, enfim o Alex, né, também tem é, o Juninho Pernambucano então tem, né, tinha vários jogadores, né, antigamente aí que dava uma falta perto da área era um terror pro torcedor, né hoje tá difícil, né hoje o futebol, hoje tá bem complicado, se tu pegar eu o Campeonato Brasileiro, hoje eu não sei, mano. Não sei se saiu gol de falta ou não, mas, mas saiu, saiu muito pouco,
0: né? É, sabe que sobre isso, Paulo Baer, a gente costuma dizer, né? Pô, o Camisa 10 tá em extinção no futebol brasileiro. É, é. O, o Batedor de Falta tá em extinção no futebol brasileiro. É, e o futebol brasileiro foi. sempre produziu muito isso,
1: né? É, eu acredito muito nessas fases. Antigamente, ah, não tinha lateral direito. Uhum. é Hoje, se tu for olhar, hoje... Pô, nós estamos carentes de 10, de carentes de 9, né? principalmente para a seleção brasileira. né? Então, é, tá, é, é os momentos, é as fases, as coisas não estão não tá surgindo, né? os jogadores que estão surgindo agora com 16, 17 anos já estão indo para a Europa, é, nem jogam no Campeonato Brasileiro, então isso, isso também dificulta, né?
0: Seleção Brasileira era algo que te tirava o sono antes de, de, de convocação, por exemplo, no momento do auge ali. Tu era aquele cara que acompanhava a convocação naquela esperança de ser chamado?
1: Eu acho que eu sempre tive condições de, de jogar numa Seleção Brasileira. Lógico que eu, eu fui pré-convocado uma vez uhum. para o Goiás, lá no na da carreira. Mas é, eu nunca nunca joguei, nunca tive numa lista, mas é, eu sempre, eu acho que eu tinha condições de ter ido. Naquele momento, principalmente quando eu estava no Goiás, ali 2005, 2004, que era um áudio onde eu vim e faz, fiz 20 gols no, no, na temporada, 20, na outra fiz 21 gols, enfim, então acho que estava vivendo um momento bom e acho que poderia ter sido convocado, mas não era aquele cara que estava na televisão, não, na frente de televisão, ah, expectativa, não. Isso nunca teve.
0: Deixava acontecer.
1: É. Quem foram os treinadores que mais te influenciaram
0: nessa tua passagem aí que tu possa aproveitar hoje para o teu dia a dia?
1: Cara, eu vejo assim, é, é, são até três treinadores, até mais, eu posso citar porque foram vários que passaram por mim, cada um você tira um pouquinho, é, mas eu, 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 o melhor de todos assim, que passou por mim foi o Tite no Palmeiras, né? aí tem o Wagner Mancini, né, que, que tem uma leitura muito boa de jogo em relação ao Atlético Paranaense, é, o Geninho, o Goiás, que foi o, um cara sensacional, assim, pra, de grupo, né? união de, 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 de vários vestiários, vários, é, isso é você tem que ter também. Vários outros aí, do caso do Celso Rote também, do caso do, do, do Antônio Lopes, né? O pessoal da mais antiga aí, que, que você tira um pouquinho de, de cada um.
0: Alguns desses, eles foram também fundamentais para aprimorar esse dom da, da cobrança de falta?
1: Olha, na realidade, eu eu, eu eu era por conta mesmo, né? Todo uhum. mundo sabia, depois não, chegou um certo tempo, ó, o treinador que chegava no Acre de Paranaense sabe, ó, o base do é o Paulo Pai, então ninguém chega. Uhum. Então, que eu treinava também muito. E, e às vezes eles sabiam já que, ó, pelo menos o Paulo tem a batida, tem a batida de escanteio, bola parada do lado, enfim, frontal, pelo menos já tenho um, um jogador que já está garantido então isso isso acho que os treinadores já sabiam já chegavam já já tinham já tinham noção
0: tem alguns gols especiais na tua carreira o gol era gol não importava o momento não importava o tipo de jogo ou tem aqueles especiais que se parasse tu lembrava
1: tem tem porque é, eu fiz 106 gols né, no Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos né uhum. eu acho que é, se contar assim é, os estaduais Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, é, é, vamos, vamos dizer que chega a, a 200 gols aí, mais tu ou tem, menos, Tu
0: né? tem 212. 212? É. Ah,
1: esse número eu não sabia, cara. 700, aí, ó, 7... Tu me ajudou.
0: Anota aí, 723 jogos e ah. 212 gols.
1: Oh, legal, legal. E, e tem um gol mais, um gol importante, que é o centésimo gol. Aqui eu tô na Paranaense e enquanto o próprio Criciúma, né, foi o centésimo gol, acho que foi um gol muito bonito, que eu dibro o, o cara e bate do lado de fora da, da área e até o goleiro é o Galato, uhum. ainda, né, até eu deito nele, que foi o único que tomou uhum. o centésimo gol, e aí eu, eu acho que esse, esse gol foi, foi, foi marcado, um gol assim que marcou.
0: Ô, Paulo Bairro, o que que leva um cara aqui? Pô, tu é um cara realizado na tua carreira. Pô, tu jogasse em alguns dos principais clubes do futebol brasileiro. Teu nome tá marcado na história de, de, de campeonato brasileiro. A gente acabou de falar aqui, pô, 723 jogos, 212 gols marcados em todas as competições. O que que leva o cara que já disputou várias competições importantes por estruturas grandes, um cara que tá reconhecidamente marcado no futebol brasileiro, é, e aí parou de jogar... E aí passa por todo esse processo que a gente estava falando há pouco. Pô, tem dificuldade, o clube é menor, é tu que tem que às vezes convencer um jogador a, a vir para o clube, é, tu atua às vezes como psicólogo, como o, o, o cara que busca patrocínio, que tenta melhorar as condições. O, o que, que leva essa loucura toda no momento que tu poderia descansar, de repente aproveitar com a família, tu continuar nessa onda toda?
1: É. Yeah uma boa pergunta cara porque eu acho que é a questão de, de motivação e questão de, de competir eu sou um cara muito competitivo e eu desde a época de jogador o situação ah vou jogar um apelado com um veterano aqui eu, uhum. não, eu não gosto de perder então eu sou um cara muito competitivo e eu acho que essa linhagem aí, em relação a competir e é que me motivou de novo a, a ter esses desafios aí então eu tô eu sigo dia a dia com desafios e buscando, porque eu, eu, eu quero chegar ainda em clube grande. Eu quero ser treinador de clube grande. Então, para isso, é, tem que estar motivado. Não adianta eu vir aqui pro Próspera ou por qualquer outra situação. Ah, eu vou eu só para ser treinador. Ah, só para não ficar em casa. Não me serve. Uhum. Daí eu ficava em casa. Então, eu venho para ter desafio, ter, ter, ter coisa para vencer. Então, acho que é isso. Essa, esse, esse, esse cara aí de competir sou eu.
0: Tem um, um, um esquema preferido, um esquema tático? Eu sei que tem que se adaptar às peças que tu tem, à maneira que o adversário se posiciona, mas tu tem algum um ou outro esquema preferido? Se tu pudesse, tu jogaria num determinado esquema tático?
1: Olha, eu, eu, eu passei, esse é o quinto clube que eu tô, e, e cada clube que eu passei, às vezes, é igual tu falou, é um jogador que se adapta, eu, uhum. eu vejo dessa forma, eu, às vezes eu tô com um esquema e esse jogador não consegue, ele faz por natural aquele outro esquema que ele já sabe jogar, entendeu? Então ele, ele é um jogador mesmo que se adapta, então eu comecei aqui com o próximo também, com uma situação... E hoje no campeonato eu já tô com uma outra situação, porque é por, por, por causa do jogador. Então eu, eu deixo o jogador se sentir bem, até porque o que eu vou cobrar dele é, é, é aquilo lá. Tu, tu falou que tu joga desse jeito, então vai, vai, vai ser cobrado. E é isso que eu, que eu penso de futebol também.
0: O Paulo Baier hoje treinador, escalaria o Paulo Baier jogador como lateral ou como meia?
1: Ah, com a 10, a faixa, é <risos> bem paradinha. E batendo e, falta. Uns 20 minutos, pô, eu tinha que ser igual o salão, né? Igual o salão, né? <risos> não, mas eu tô, tô bem tranquilo, bem realizado. Eu acho que eu deixei um legado e deixei uma marca e agora eu quero deixar uma marca como técnico também.
0: Você tem a, a possibilidade de, de, numa brincadeira, uma pelada lá, então ainda vai pra jogar ou tu é aquele cara que sacada? Não, não, eu, não vou, jogo, vou. Vai ah, e...
1: eu jogo, eu jogo, ainda, ainda, ainda dou, uma, dou uma brincadinha, aí.
0: E competitivo, brigando também, não
1: tem problema. Isso não pode faltar, né? Senão, o que eu, eu perder a motivação, daí, tchau, vamos lá, cuidar da plantação de soja lá em
0: <risos> Também faz parte. O, aliás, <risos> uh, sabe que uh, eu tive, faz uns 30 dias em Juiz, num evento de, da, com a imprensa de lá. E, uhum. e, e é incrível né como o, o interior do estado a cidade do interior tem muito orgulho dos ídolos produzidos né e aí volta e meia sempre se fala no teu nome né se fala o no nome do Dunga se fala o no nome do Paulo Baia eu imagino que isso seja muito bacana né porque tu mantém uma ligação muito forte com a cidade que tu nasceu que tu começou a jogar futebol mas também uma relação dessa idolatria que para ti claro tu ganhou o um mundo é, todo mundo te conhece mas na tua cidade é muito importante isso né o carinho que os caras ainda têm por ti né é não eu tenho eu, eu, eu,
1: eu, eu tenho muitos amigos lá em Juiz, muitos, mas de... a, a, a amizade é tanta lá em Juiz, que, que eles nem ligam mas nem eles nem querem saber do Paulo Pai, eles querem saber, porque é assim, é um vínculo, sabe, de amizade, não né, nem tem mais aquele ah é aquele ídolo, aquele aquela, aquela situação, então uhum. eu me sinto assim, onde que eu vou, sou muito bem tratado em Juiz, todo mundo me trata super bem, mas não tem aquele vínculo de ídolo, sabe, de... de é natural. De, ah, chegou, é tudo natural, porque todo mundo é conhecido, todo mundo é amigo enfim, e isso, isso é ótimo também. Paulo Baier foi atleta ou foi
0: jogador de futebol?
1: Ah, eu fui vamos dizer assim, fui os dois, mas eu fui atleta, eu fui atleta, eu fui atleta profissional. Eu me dediquei a minha carreira do início até o fim como, como atleta.
0: Esse é um ponto que está que mudando o futebol brasileiro, Paulo Baier. O jogador está entendendo que ele também precisa ser mais atleta?
1: Ele tem que ser hoje pelo, por ser competitivo, pela exigência né, de, de, de rendimento, de, 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 de trabalhar em relação a, a números. A, antigamente você corria 6, 7 quilômetros, hoje até 10, 12, né? Então uh, evoluiu muito né, em relação a, a competir. Né? Se tu não tiver bem fisicamente, hoje você não anda em campo.
0: É, mudou muito, né? O próprio árbitro hoje corre mais do que corria antes.
1: É, né? Exatamente.
0: O VAR é algo que chegou para ajudar o futebol de maneira geral, pelo que tu tem acompanhado. Claro, hoje na divisão que tu tá atuando não tem, mas pelo que tu tem acompanhado e pela tua experiência de atleta lá de dentro de campo, é, tá, tá faltando algum ajuste? Tu é favorável ou contrário ao VAR?
1: Não, eu sou, sou favorável, eu sou favorável. Eu acho que ajuda, ajudou bastante, principalmente a injustiça. Né? Às vezes tem, tem competições aí que... É, os próprios times aí foram às prejudicado né é, lógico que precisa ajustar, ajustar eu acho que vai ajustar isso em relação principalmente a tempo né é, eu acho que isso vai 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 melhorar isso é questão de, de, de pouco tempo aí, de, de, de um ano dois anos eu acho que eu acho que vai ficar igual a Europa aí.
0: A categoria de base no Brasil ela está queimando muita etapa, Paulo Bairro, porque a gente nota cada vez mais, daqui a pouco, o um menino subindo e por vezes ele tem uma certa dificuldade de fundamento. É, a, aonde que ficou alguma brecha para que a gente, será que a gente está tá, tá queimando etapa? O menino está subindo cedo demais é, em é, função até eu, do lado eu, financeiro?
1: É, eu eu acho o seguinte, eu acho que às vezes eu, né, nos profissionais em geral. É, principalmente é, é, esses meninos de 10 a 12 anos aí ele tem que ter tem que ter bola tem que jogar tem que dar é, a qualidade técnica Eu acho que às vezes até mesmo posso estar equivocado mas eu vejo em alguns clubes a meninos com 10 12 anos fazendo parte física não não, não tem necessidade disso eu acho que o, o menino ele precisa de bola ele precisa jogar bola ele precisa é, saber dar um passe, eu precisa saber um cabeceio, fazer um lançamento. Essa parte técnica, eu, eu acredito que precisa melhorar no futebol brasileiro. Eu acho que é, não tem necessidade de botar os meninos de 10, 12 anos pra fazer, fazer corrida em roda do campo. Eu acho que tem que é, dar bola. Paulo Bairro, na tua carreira
0: teve algum time que tu gostaria de ter jogado e não conseguiu jogar?
1: O sonho do meu pai, o meu sonho sempre foi jogar no Grêmio. Uhum. Né? Eles eram objetivo meu na época sempre de jogar no, no Grêmio, mas as coisas não aconteceram. De repente não era para ser. Então em relação a isso, mas é, mas em relação a outras situações eu, eu acho que estou muito satisfeito com todos os clubes que eu passei. Agradeço a todos os clubes que eu, que eu passei, sempre agradeci porque é, o clube deu a oportunidade e eu procurei também dentro da minha do meu jeito da minha possibilidade de ajudar. Tu
0: tem camisa de todos os clubes que tu jogasse guardada alguma tem, lembrança? Tem. Né?
1: Eu tenho 140 camisas lá no, no, no em Juiz, tudo, tudo guardadinho no, no escritório lá. Acho que eu trocava, tem camisas que, 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 que são importantes, assim, de clubes e marcas também. É, então, tá guardadinho lá.
0: Lembra de algumas especiais aí que tu tenha trocado?
1: Olha, eu, eu lembro agora, assim, de cabeça, agora não, mas eu eu, eu, eu na época eu, da, da, das antigas aí, né, que nós jogávamos Eu joguei com vários jogadores aí que a gente pôde trocar Mas num momento assim eu não me recordo, mas mas tem camiseta De todo mundo lá Eu me lembro que eu troquei uma vez com o Sávio Tem uma do uhum. Flamengo que é muito que, que Quando eu tava no Cristina, a primeira vez que eu passei Que foi foi marcante, que aquela vez Era era, era Sávio, Romário e Edmundo né, O né? ataque, né E daí eu me lembro que eu troquei com o Sávio tem uma tem uma do Flamengo guardada
0: Paulo Baier, muito obrigado mais uma vez, valeu aí pela gentileza do contato, a gente continua torcendo a distância aqui para que dê tudo certo aí na tua carreira agora também como técnico de futebol, né, encarando uma segunda divisão do estado de Santa Catarina, é uma estrutura completamente diferente, por isso que eu lembrei a história aí durante a entrevista do Clayton, né, quando sai do Internacional na época ainda como jogador e vai atuar no Vitória, e aqui no Inter ele precisava sair, chegava no vestiário, jogava chuteira chuta, suja ali num canto vestiário, porque tinha o um roupeiro que ia lá, limpava, passava graça, no outro dia ela estava direitinha no armário o Clayton chegou depois de um treino já largou a chuteira suja, no outro dia quando ele voltou, a chuteira estava no mesmo lugar lotada de barro, por quê? Porque lá no Vitória não tinha esse cara só para cuidar as chuteiras, e é o processo que está passando agora, o, e, e vale como experiência, o Paulo Baer, né? que foi um jogador de grandes estruturas de clubes e hoje recomeça uma, uma segunda parte da vida esportiva agora como treinador, uh, num clube da segunda divisão de Santa Catarina lá no Próspera. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, deixa eu agradecer a produção do Henrique Letti, a, na mesa de, na central de gravações, o Vini Barassi que agora vai abrir a skin dele skin leve e saborosa fechando portanto o resenha deste domingo 8 de novembro de 2020 que teve como convidado Paulo Baer, a gente volta no próximo domingo sempre às 10 da manhã, sempre para skin leve e saborosa beba com moderação, um abraço todo mundo bom domingo, tchau